0: Hace ya casi un año me convertí en mamá y podría decir que es la transformación más profunda que he atravesado en mi vida. He sentido un rango de emociones gigante, a veces yendo del miedo a la plenitud en cuestión de horas. Es muy fácil sentir que una no lo está haciendo bien, pero al abrirnos y conversar entre nosotras nos damos cuenta que no hay una sola manera de maternar y que ninguna es mejor que la otra. Por eso, para este episodio y en honor al Día de las Madres, Invitamos a dos mamás con perspectivas y experiencias muy diferentes. Valeria Denardis, directora del Centro de Servicios Corporativos de Kimberly Clark, y Jimena Ramírez, abogada notaria y fundadora de la tienda de libros y juguetes Bamo Bam. Hola, soy Devinova y yo, Meme Quiroz. Y esto es Círculos 3 y 33, el, el podcast. podcast. Un espacio para hablar de temas que nos interesan junto a mujeres que nos inspiran producido por Teletica, con el apoyo de Cotex, BN Mujer y su perfil Vamos a Contarte. Gracias por estar aquí y ser parte del círculo. Hay magia cuando nos unimos. BN Mujer en alianza con Círculos 3 y 33 apoya este espacio para conversar y aprender juntas. Porque la maternidad es una de las experiencias más complejas y trascendentales que puedes vivir. Una etapa que despierta muchísimos superpoderes que te harán seguir aún con más fuerza. Seguilas en Instagram como vamos a contarte CR. Bueno, bienvenidas. Hoy voy a comenzar este episodio contándoles que mi bebé durmió toda la noche. noche. <risa> como si supiera que hoy veníamos a hablar de maternidad, de los retos de la maternidad. Ella dijo, yo voy a dormir toda la noche para que mi mamá descanse, se sienta muy bien eh, y hable muy bien de mí. ¿no? Yo, yo eh, me siento muy feliz de tenerlas a ustedes acá. Eh, mi bebé tiene 11 meses, este es un nuevo capítulo muy reciente en mi vida y mm, me ha hecho muy bien reunirme con otras mamás, conversar y por eso estamos hoy aquí, eh, realmente el enfoque de un episodio sobre la maternidad se nos hizo muy difícil, ¿verdad? Me, me, eh, tiene tantas, tantas eh, posibilidades, tenemos tantas cosas de qué hablar y, y tal vez... Esa fue la, la reflexión, que hay muchas maneras de maternar y que en general todos, todas están bien. Entonces, eh, voy a comenzar con una pregunta muy, eh, muy general que tal vez nos abre la conversación y es, ¿ustedes siempre supieron que querían ser mamás?
1: Sí, sí, sí. Bueno, primero y principal, gracias por, por este espacio. Me siento súper honrada. Feliz de estar con Debbie, con Meli, bueno, y Jime, que la conozco uh -huh. casualmente por haber sido sí. mamás de, de compañeritos de kinder. Nuestros hijos fueron juntos, así que también un placer. Y con respecto a tu, a tu pregunta, sí, la verdad es que yo desde muy chiquitita siempre supe que, que quería formar una familia, tener hijos. Eh, no sé si conocen Mafalda, yo soy argentina, no sé si conocen la historieta claro. de Mafalda. Hay un personaje que se llama Susanita. Que, que siempre sueña con casarse y tener hijos, bueno, esa soy yo. Así que para darles mi introducción y contestarte, sí, lo tenía súper claro, pero también tenía súper claro que quería seguir creciendo profesionalmente. Así que, qué
0: bueno, sí. Qué bueno. ¿Y vos dime? Sí, yo eh, también
2: siempre quise ser mamá. Mi maternidad se vino un poco más complicado de lo que yo me imaginé, aunque me casé súper joven y empecé a tener hijos súper joven. Eh, resultó que tuve todo un montón de retos para poder ser madre, eh, de temas de fertilidad. Uh -huh. Entonces agarré esto como, no, ahora no es como que quiero, ahora deseo con todo mi corazón ser madre. Cuando ya uno se le pone cuesta arriba a algo, es como que uno lo quiere todavía más. claro Entonces, eh, sí. Este, creo que siempre lo quise y cuando vi que es, eh, era más difícil de lo que me imaginé para mí, empezó a ser un deseo mucho más fuerte y ahora lo veo y creo que por eso eh, mi maternidad me transformó, a veces digo que mi maternidad de hecho me despedazó uh -huh. y salió otra yo que ni siquiera yo conocía
0: sí.
2: y... Y fue demasiado lindo, eh, en parte todo ese proceso, uh -huh. eh, cuando uno es madre y cuando sale esa mamá y empieza a criar esa mamá, eh, sale esa, también esa Jimena, niña, con sus heridas y eh, sí. cosas de mi, de, de mi niñez y de mi pasado que empiezan a surgir, entonces cuando uno empieza a ser madre empieza como a escoger ¿Qué tipo de mamá quiero ser? ¿Quiero ser la mamá que evoluciona Ajá. por medio de estas eh, situaciones o voy en automático?
0: Claro, sí, es, es un... hablabas de transformación y así yo sentí al día siguiente que nació Paloma, es, salí a caminar y era increíble ver todo lo que había visto el día anterior, pero ahora yo era mamá y sentí esa transformación profunda, yo ya no veo el mundo de la misma manera. Me voy a poner a llorar. Es normal. <risa> eh, y reconciliarte, eh, reencontrarte, eh, dejar ir la que, ya, la, que ya no, la que ya no sos y, eh, y, y empezar a, a definirte, a construirte. Eh, yo no sabía que yo quería ser mamá. Yo, de hecho, fue a mis 37 años que decidí que quería ser mamá. Porque también para mí mi carrera siempre ha sido como muy... Siempre ha sido, ha estado en, en el asiento del conductor. Y fue a mis 37 años que tuve como una crisis existencial y, y me salió del centro, como esto, esto es un llamado. Eh, me costó mucho quedar embarazada. Yo creo que fue gracias a la pandemia y que yo dejé de viajar, porque si no, los, las, yo decía, bueno, para quedar embarazada hay que estar en el mismo, en la misma ciudad que mi esposo durante la ovulación y eso no está sucediendo. Entonces la pandemia fue como una pausa forzada y bueno, gracias a Dios, en diciembre del 2020 eh, quedamos embarazados eh, y, y bueno, el resto es historia. Pero, Meme, contame vos, porque también es un tema que hemos hablado mucho. Eh, que vos te preguntas mucho si querés ser mamá.
3: Sí, bueno, escuchándolas, eh, yo no soy mamá, eh, pero me encantaría ser mamá. Sin embargo, hay como una gran barbera Y escuchando a Jimena, no sé si esa barbera se hizo como un poquitito más, más alta o más bien más baja. ¿Por qué? Porque yo he sido una persona que siempre ha tenido como esta, igual que Debbie, como una orientación como a cumplir sueños y a, a, a la carrera, ¿verdad? Sueños profesionales. Y hace un tiempo, hace unos años, tuve la oportunidad de escuchar en una charla a una mujer de un puesto como súper alto, gerencial, y ella en la charla dijo como que ella sí tuvo que medio escoger, y eso a mí me, me impactó, tal vez no tan positivamente, ¿verdad?, casi que confirmó ese miedo o ese concepto que yo tenía de no pueden convivir. Entonces, ¿eh? ¿qué le dirían ustedes a las mujeres como yo, que hoy en día no son mamás, pero que sí han como pensado en ese sueño, pero que les da miedo porque uno, renuncian a los sueños y a, las, a la parte profesional, pero no solo a eso, sino también conforme me voy conociendo más, es como a renunciar a quien soy hoy y todos nos da, a todos nos da miedo el cambio. Entonces... Uh -huh. ¿verdad?
1: Yo realmente sí te entiendo porque la verdad es que me pasó lo mismo. O sea, sí tenía mucho miedo. Eh, yo soy igual que ustedes. Eh, mi carrera era importantísima. Yo soy contadora y quería crecer. Quería, eh, nada, llegar a un puesto de liderazgo. Y, y soy muy ambiciosa con mi profesión. Pero siempre, como les decía antes, tenía el sueño de concretar mi familia y de tener hijos. Y ese miedo, tal cual como vos lo tenés, lo tuve. Eh, es un miedo que al final... Sigue existiendo, ¿no? Uno después de ser madre sigue teniendo ese, ese miedo de lo estaré haciendo bien, habré tomado la mejor decisión, pero lo que te puedo decir es que, que se puede, eh, mm. que nada, dejé de lado ese miedo y dije, bueno, salga lo, que salga lo que salga y, y al final después de, del día que dec, decidí ser mamá, que también me costó un montón... Eh, siento que fui mamá grande, aunque recién hablábamos que no, pero bueno, yo siento que sí, eh, después de ese día, eh, nada, la vida uno se va acomodando, se va reinventando, se va re, re, no, a, de, de nuevo acomodando a esas, a esas dos necesidades que uno tiene, esas dos responsabilidades que uno tiene, y, y surge otra Valeria en mí, pero realmente es una Valeria que quiero, que me gusta y, y nada, animate, porque sí. es lindo, y es súper lindo, es super, te hace muy feliz, realmente uh -huh. yo soy muy feliz. Uh -huh.
2: Siento que ese miedo también es súper válido porque vivimos en una sociedad que fue diseñada por el pensamiento occidental, que los padres del pensamiento occidental nunca eh, lactaron, parieron ni, ni gestaron, entonces eh, no se visualiza eh, ni se ha hablado mucho del de cambio en sociedad que ha habido grandísimo que fue la incorporación de la mujer a un trabajo remunerado, uh -huh. esto es relativamente muy nuevo, total eh, venimos de historia de, ¿verdad? historia de la humanidad donde hasta hace poco la mujer está entrando de manera ya mucho más natural y libre a la, a el, al ambiente laboral, al ambiente sí. público, salimos de lo privado a lo público y no hay ni muchos libros, no hay ni, ni, ni demasiadas políticas que concilien eso del tema del espacio familiar al espacio público, entonces esta generación de mujeres eh, que estamos jóvenes. <risa> Gracias.
0: Oh, yeah. eh,
2: esta generación de mujeres estamos con muchos miedos, porque además, hay personalmente, pienso que hay muy pocas políticas que estén apoyando, digamos, a ese, a ese cambio que es tan radical en la sociedad. O sea, sí. imagínense, salimos de casa y ahora estamos afuera y no tenemos manera de conciliar eso. Estamos viendo, bueno, eh, hay algunas otras cosas que han surgido, como creo que se ha extendido un poco el periodo de lactancia y demás, pero el periodo de lactancia no son una cuarentena. Sí. El periodo de que nos necesitan los hijos.
0: Y, y, y sabes que es tan engranado eso que decís de, de la necesidad de, de nosotras de estar en el trabajo, bueno para mí eso fue lo que yo sentí, yo al mes de dar a luz, sentía que tenía que ver eh, qué, qué era lo que yo podía hacer para no estancarme en mi carrera y es porque vivimos en un mundo en el que si vos no estás como a la velocidad a la que gira la información y la que gira el, el, la máquina, el sistema eh, te quedas atrás y puede ser porque no existe ese espacio de está bien ok, soy mamá, necesito apoyo de tantos meses uh -huh. y eso no va a hacer que se me quite mi puesto en mi compañía o en mi caso que se me olvide eh, en las plataformas de, de música, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay que estar como constantemente produciendo, produciendo, produciendo. Entonces yo entiendo ese miedo también. Y a ver, si es real que te cambia la vida, yo pues estoy fresquita, nuevecita en esta aventura, te diría que fue hasta que Paloma cumplió nueve meses, que yo empecé a sentirme como en mi centro, de nuevo. Ah, esos primeros nueve meses eran como, ¿de dónde me agarro? Se me caen todas las pelotas. Sí, al, al, el principio, aire.
1: al principio es, es complicado, ¿no? Hasta que uno se, se, adapta. se adapta. Pero es clave para mí tener una red de apoyo. Claro, o sea, es importantísimo total. tener eh, amigos, fa, familia. O en mi caso no tengo familia porque, bueno, soy de, de otro país, pero sí tengo una gran red de apoyo de amigos. Sí. Eh, mi esposo es mi par, o sea, mi esposo no es eh, como en la, en, en la vieja época eh, el que también había que atender, o sea, en este caso los dos somos, uh -huh. no hay jerarquías, o sea, no hay jerarquía en madre y padre, los dos nos organizamos bien, cada uno tiene su rol, entonces eh, eso es clave. Claro. Y, y Jimé, yo entiendo tu punto, obviamente creo que estamos bendecidas porque estamos una, en una época donde esa mentalidad está cambiando, eh, sin embargo es cierto que de, hay diferentes realidades, ¿no? O sea, la, la realidad que yo vivo, que es en una compañía que me permite uh -huh. ser madre y, y seguir creciendo, porque justamente mis, mis retos profesionales y mis desafíos mayores se dieron durante mi periodo de maternidad, eh, es una compañía que da mucha flexibilidad y que busca empoderar a la mujer, entonces, pero no es la misma que la que puede estar viviendo una persona en el ámbito público, ¿no? Entonces, es cierto, y, y creo que nosotras como mujeres somos las que tenemos que seguir promoviendo eso, claro.
0: ¿no?
1: Eh, sí. Y bueno, y, y apalancarnos de las empresas que sí lo hacen. Uh
0: -huh. Sí, eh, de, de hecho, tal vez contanos... En Kimberly, eh, ¿cuáles son esas iniciativas? Porque creo que también eso, para quienes nos están escuchando, da, da sí. un aire saber Total. que hay empresas que sí están...
1: Eh, colaborando al cambio. Total. Bueno, realmente Kimberly es una compañía que, que busca dentro de su, de su propósito de un, de un cuidado mejor para un mundo mejor, eh, busca justamente la inclusión y la diversidad continuamente. Y dentro de, esas, de esos diferentes programas que tenemos, un poco la meta es llegar a dentro de los próximos 10 años esa paridad eh, de liderazgo en, entre mujeres y, y, y hombres. Eh, hay muchísimas iniciativas, eh, internas y externas. Dentro de las internas tenemos un programa, por ejemplo, que se llama GICAN, o, o Ella Puede, que está muy enfocado en esto, en el empoderamiento de la mujer, donde tenemos sesiones de mentoría entre, entre mujeres, inclusive también hombres que, que, que quieren escuchar o quieren ver cómo apoyan a, a este, o, o ayudan a este empoderamiento femenino, eh, sesiones de networking. Estas son, son iniciativas que, que realmente hacen que las que tenemos miedo o teníamos miedo, nos sentamos que, que se puede, uh -huh. o sea, como dice el, el programa, eh, y es súper valioso. También tenemos un programa que se llama Working Moms, que es para aquellas mamás que salieron del mercado laboral por un tiempo y quieren reinsert, reinsertarse, entonces le damos la posibilidad de entrar en algunos casos por medio de, 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 de temporales, o sea, de, de, de cubrir plazas temporales, de licencias por maternidad y demás inclusive, y, por supuesto, la idea es que eh, también en el momento se transformen en plazas fijas. Eso también apoya justamente a estas mamás que tenemos ese miedo de, uy, queremos reinsertarnos, hace 10 años que no trabajamos, cómo nos verán en la empresa, uh -huh. nos quedamos muy atrás. Sí. Y, bueno, justamente eso es lo que, lo que hace. Y programas de flexibilidad. Eh, Kimberly ha... ha eh, extendido la licencia por maternidad, la licencia por paternidad, eh, permite que las mujeres que tengamos que trabajar o viajar, mejor dicho, por trabajo podamos llevar a nuestro hijo en periodo de lactancia con algún un acompañante bueno, hay infinidad de, 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 de métodos de flexibilizar esta, esta maternidad y, y trabajar al mismo tiempo que realmente a mí, en mi caso personal, y, y creo que coincidimos todas las que trabajamos en la empresa, nos ha facilitado este, esta decisión. También externamente está, está Cotex, ¿no? que sí. bueno, Kimberly por medio de esta marca Cotex tiene este programa que también se llama ella Puede que promueve justamente el empoderamiento femenino y, y que las mujeres y niñas eh, puedan desarrollar su talento. Así que sí, de nuevo, es, es, es una realidad que, que nosotros vivimos por medio de, de esta compañía, pero no, sé que todos no, no están en la misma. Eso
0: ¿no? que dijiste de reinsertarte en el ámbito laboral me llegó muchísimo porque... Esas son las cosas con las que yo he estado lidiando internamente. Uh -huh. eh, también porque soy una mamá más mayor de lo normal. Entonces es como, ahora que soy mamá, puedo seguir haciendo lo que hago. Ya estoy muy vieja para hacer esto. Se me olvidó cantar. Cosas como, ya no puedo cantar. O sea, uh -huh. imagínate. Entonces viene ahí el tema de la transformación. Es más bien, no, ahora soy mamá. ¿Cómo eso me transforma? ¿Cómo eso me informa lo que estoy haciendo? Y me alimenta lo que estoy haciendo. Y, Jiménez, yo sé que vos eh, hiciste esa transformación y has creado eh, un universo hermoso que, que mm. digamos, te une los dos mundos, sí. que es lindísimo lo que haces.
2: Bueno, mucho, antes de tener a mi primer hijo, yo soy abogada y notaria y me ejercía desde que empecé, segundo año de la universidad empecé a trabajar. Eh, y cuando, después de tener a mi primer hijo, eh, bueno, cuando estaba embarazada mi primer hijo, Salo, eh, que de hecho tengo una paloma también, uh -huh. <risa> paloma y celeste, se llaman mis otros hijos, mis otras hijas. Este, cuando iba a tener a Salo eh, y cuando lo tuve, vino todas esas cosas que vienen en el puerperio, que es en el periodo, digamos, de apenas tenés que uno se siente que lo meten a uno en una nebulosa uh -huh. que es un mundo paralelo al mundo que uno está viviendo donde uno no sabe ni quién es uno, ni qué de las hormonas es, es un cóctel de uh -huh. hormonas más eh, todo lo que está pasando con tu bebé tu bebé es casi que parte de vos hay una autora lindísima que me encanta que se llama Laura Gutmann que habla de, de acerca de la... es como una simbiosis, ella creo uh -huh. que es eh, argentina no sé, es. sí, sí eh, que somos y todo lo que trae ese, ese periodo que es, es, es fuertísimo para nosotras. Entonces, cuando nació Salo, yo dije, pucha, yo quiero... Sentía que de alguna manera mi mayor aporte al mundo era la crianza de mis hijos, uh -huh. ¿verdad? Entonces, siento que el cambio en la sociedad se hace empezando desde el inicio, claro desde los niños, ¿verdad? Y cómo cambiamos esa sociedad por medio de niños que son se han sentido, han sido amados, sostenidos, valorados, vistos, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y cómo llegamos a eso? Por medio de una crianza consciente en, en la que no estamos en automático, ¿verdad? En que vemos las necesidades del niño, estamos con él, lo entendemos y los momentos siento que los momentos de vulnerabilidad de uno son en los que uno más crece. ¿Verdad? Como ser humano. Entonces, eh, Bamoam nació como desde algo muy, muy fuerte dentro de mí que después se convirtió en un negocio. Yo dije, quiero como traer libros que nos enseñen a amar a los demás, que se enseñe a amar el mismo salo, ¿verdad? Y quiero como algo diferente, no lo que veía como eh, sí, en mercado. todo lado, mm. en el mercado. Después me empecé a meter un montón en, en cuanto a metodologías eh, de pedagogías alternativas de educación y bueno. Ahí me fui en ese rollo, empecé a leer demasiado, eh, traer libros y demás, y así fue como empecé a crear Bamoam, que al final resultó también ser una comunidad, porque había muchos padres buscando eso. Sí. Somos, um, yo siempre digo, de muchas somos profesionales y estudiamos demasiados años. Para una profesión, pero nadie nos enseñó uh -huh. cosas tan básicas como yo llegué a mi primer parto sin realmente haber sido, un, no fue un parto respetado, tuve un parto eh, vaginal, pero no fue un parto respetado y yo era una profesional, uh -huh. como yo no tenía esa información, uh -huh. ¿verdad?, ¿Cómo me, me metieron oxitocina antes de que antes de que realmente lo necesitara uh -huh. mi hijo? Entonces hay un montón de cosas sí. que, que pasan alrededor de la maternidad que por no estar nosotras informadas, ¿verdad? Eh, no, realmente no estamos empoderadas y lo estamos haciendo de, desde una posición de, de, de desconocimiento. Escuchando a ambas
3: y tal vez volviendo un poco a Valeria para después ir con Jimé, de verdad que lo que hace Kimberly Clark, felicidades, increíble, porque como lo dijo Jimé, o sea, la manera, hay una hay un acto de rebeldía lleno de amor en cambiar el mundo y es a través de la crianza. Y cuando, escuchando a Valeria yo decía, es que esa semilla que están plantando es como una, están gestando un cambio en la sociedad. Eh, y, y eso me lleva también como a esta frase en mi cabeza, como, como una red de apoyo laboral. Y escuchándote a vos, una red de apoyo más como eh, como sorora, la, como la sororidad que existe entre mamás, que es lo que vos has estado mucho desde Bamobam. Entonces yo quisiera preguntarte, Jime, ¿cómo ha sido ese proceso de cómo, a través de, de este vehículo de BamoBam, de Bam, has vivido la sororidad con mamás a través de esa información que decías que de pronto no estaba, a través de una realidad compartida, a través de una escucha activa. ¿Cómo ha sido el proceso?
2: Eh, el proceso es lindísimo porque me acerca a un montón de personas que están viviendo lo mismo y quieren una. Estamos bajo. Tenemos un objetivo en común, ¿verdad? Crear de manera diferente. De manera consciente, informadas Empoderadas eh, Pero al mismo tiempo súper retador Porque se los digo personalmente A mí, yo hace poco O sea, hace un fin de semana eh, este es, ya estaba agotada, era un domingo ya estaba agotada. Tengo tres chiquitos. Y gemelas, y, y Y tremendas. Y, y sí, son súper enérgicas. Y los tres son súper enérgicos. Y yo ya estaba agotada y me acuerdo que empecé a gritar. Ah, sí. Me metí en el, yo, en el closet empecé entiendo. a gritar. Y se me veían las venas. O sea, yo me vi en el espejo y yo hacía así las manos. Pero me quedé viendo en el espejo como para verme. Y ese era, un, era el monstruito. Entonces... Todo esto que, toda esta información que tratamos de dar tampoco es para sembrar culpabilidad porque todos estamos en ese proceso de cambio y transformación, más cuando estamos tan informados, ¿verdad? De, uh -huh. de que sí, es increíble poder... Eh, tener un embarazo precioso porque sabemos ya hay, eh, ya hay estudios de científicos que hablan de la importancia de, eh, del, del espacio intrauterino y también del parto y la lactancia y el colecho y el, el porteo. Pero, ¿y qué si no lo pudimos hacer? ¿Verdad? Sí. Eh, ¿Y qué si de un momento a otro pegué 700 alaridos y mis hijos me vieron descontrolada? Entonces, eh, también es un reto muy importante muy grande para mí el, el volverme otra vez a, bueno, esto es lo que quiero, este es el mundo que quiero, esta es la crianza que quiero. Eh, es
0: más fácil ir en automático. No, y, y es que es algo absolutamente dinámico. Digo, es algo que un día se va a ver de una manera y al día siguiente va a ser completamente diferente. Entonces tener esa fortaleza interna y también rodearse de otras mamás que están atravesando lo mismo, yo creo que es súper valioso porque... Escuchándote hablar de una, cre una creencia consciente, eh, eso también quiere eh, abrazar que a veces estás agotada, que a veces ya quieres darte un break y estar sola, ¿verdad? O sea, que eso también es válido, que eso no debería de, de, de recibir juicio de, de parte nuestra ni de nadie más, ¿verdad? Porque, eh, porque esto, de nuevo, es un reto, es dinámico y hay miles de maneras de hacerlo y tal vez esto es un episodio completamente aparte pero tal vez sí quiero tocar para quienes nos están escuchando porque yo no sé si hay mucha gente que eh, o, o muchas mujeres, muchas personas que han, eh, que han escuchado sobre el parto informado sobre el parto empoderado eh, y eso yo lo aprendí en este proceso con Paloma eh, mi mamá nunca había escuchado mi hermana, que es siete años mayor que yo, nunca había escuchado que uno podía llegar con tu plan de parto a, al hospital. Y, y yo sé que es un tema como muy profundo y tal vez no me gustaría desviarme tanto, pero tal vez para quienes nos están escuchando, me encantaría que si están embarazadas o tienen planeado en algún futuro, que, que busquen eso, que busquen alguien que les pueda ayudar a informarse, a empoderarse y a llevar el parto que ustedes quieran llevar. No sé si alguna de ustedes quieren agregar algo al respecto. No, para mí es fundamental, pero
1: yo no lo logré, la verdad. Eh, mis, dos, mis dos hijos nacieron por cesárea, uh -huh. eh, por situaciones diferentes. Uh -huh. eh, está y bien. sí, y el está lindo. bien. Sí. Exacto, sí, sí, está bien. Eh, pero lo que Dios sí, obviamente yo quería al cual como Jime quería todo perfecto eh, con música con parto vaginal o sea todo perfecto y salió todo al revés de lo que yo esperaba y por mucho tiempo sí me sentí como culpable o sea mm. no logré esto no, mis hijos nacieron así de esta manera pero la verdad es que es parte de también asumir, no asumir, como saber que, que pasan cosas, que no, ah, todo, no todo es perfecto mm, no y, y nos vamos a frustrar un montón de veces, pero sí. está bien frustrarse sí. y está bien pasar mm -hmm. por por situaciones que, que, que se desvían de lo que uno definió. Pero sí totalmente, o sea, si, si se puede, mm -hmm. eh, hay que motivarlos a que obviamente lo hagan de la mejor manera, mm -hmm. que se sientan sí. cómodas, como comentaba como jijime recién. Sí, ¿no? creo que es
2: necesario informarnos porque... Como venía diciendo, hay muchas cosas de la mujer que hasta ahora, en esta, en esta época de la historia, nos estamos realmente, nos estamos sintiendo empoderadas para hacerlo, sí, sí. para decirlo, para conocerlo, para... Venimos de muchos años de dominación, de, de estar sumisas bajo, ¿verdad?, un, un esquema muy patriarcal. Sí. Eh, sí. Y de un momento a otro, ya podemos ir y... y ir donde un doctor y decirle, es mi derecho y el de mi bebé, X, Y, Z. Sí. Uh -huh. Entonces, eh, sí, creo sí, que, hay, apoyo, hay, que hay, muchas maneras de, sí. hay muchas maneras de hacerlo, pero sí. sí hay que hacerlo, porque a mí me pasó igual. Ni, cuando yo llegué, mi mamá era, o sea, lo que le sí. haya dicho el doctor en el momento, de eso, eso era, hacer. y mi esposo, que sí. no es doctor y no tiene conocimiento médico tampoco, Tampoco. Y, y si uno se va a la civilización más antigua, ¿cómo eran que parían las mujeres? Estaban en tribu, había una persona que siempre era la que coordinaba el tema de los partos, tenía, había hecho 700.000 mil en un espacio que no era. Eh, como los hospitales, que todo es, este, eh, no hay ni un solo germen, sí. entonces ahora hay un montón de temas, ¿verdad?, con el tema de, de las alergias sí. y demás, porque estamos teniendo en espacios estériles los niños 100% estériles, y hay ver, demasiado que, tiene, tiene que, que ser,
0: eh, hay, eh, al final es una cosa que tiene que venir de cada una de nosotras, uh -huh. eh, yo me siento muy contenta porque, aunque mi parto fue cesárea después de 15 horas de labor, eh, fue tal cual como yo lo escogí, mm. eh, con un médico que me apoyó, con, tenía el apoyo de una dula maravillosa, Anzu, que Ajá. me Así llevó era. de la mano, sí. eh, que me, también me informó y me aprendí de ella muchísimo en el proceso, eh, y sí, al final... Eh, fue cesárea gracias a la medicina occidental, verdad, si no yo estaría muerta y mi bebé también, Ajá. entonces gracias Dios por los hospitales y por la cesárea eh... Y para mí esa fue como la, la pincelada de, de lo que iba a ser la maternidad. La maternidad es eso, es vos puedes planear tu día o sea. tal cual. O sea, mi bebé se va a dormir a las 8 y va a despertarte a las 6 de la mañana. Y hace dos noches, ¿verdad? Yo me son las 10 de la noche, mi bebé está sobreexcitada y yo estoy que no puedo más, ¿verdad? Preparándome para, para los podcasts Y es así, o sea, eh, hay como que fluir. Y regresar a esa sí. intención de cada una, ¿verdad? Que al final cada una lo vivimos, que era lo que siempre conversábamos, meme, que este podcast, este episodio, queremos que, que todas se sientan parte de esto. Hasta las que no quieren ser madres y las que solamente quieren ser mamás y también las que quieren conciliar su trabajo con la maternidad. Y
3: también a las a las diferentes formas de maternar, de que esto yo lo digo desde afuera, verdad como aquí con, con mi sombrero de no mamá, pero sí tengo mucha empatía eh, con, no todo el mundo tiene el privilegio de, 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 de maternar igual o de llegar y poder decir, bueno, yo puedo volver a trabajar uh -huh. este, y esto tal vez lo, lo, lo conecto con, con el ejemplo que yo tuve de mi mamá, que realmente, este, hija de tigre nace hace 30 años en la sala de mi casa. Este, mi mamá, ella era profesora de un kinder, ella renuncia porque quería estar con nosotras en la casa. Pero aún así tenía que seguir generando ingresos económicos y por eso dijo voy a empezar a vender ropa y recibo gente en la sala de mi casa y listo. Pero toda esa decisión ella la tomó dentro de un contexto privilegiado porque también estaba esta figura de mi papá que también podía aportar económicamente, mm -hmm. pero... Es como poner ahí el corazón con todas esas mamás que tal vez no tienen el privilegio, que de pronto no pueden decir, voy a, este, no puedo trabajar porque no tengo quien me cuide a mi hijo, ¿verdad? Entonces, como también la maternidad es algo político, ¿verdad? Está todo este tema de las redes de cuido y todo, y pucha, hay tanto por hacer, ¿verdad? Tanto por, tanto hacer. por hacer. Y sí, sensibilizarnos con, con, con esas diferentes formas de, de maternar, ¿verdad? Sí, sí, hay
2: demasiado que hacer y yo siempre me pongo a pensar que lo vemos las políticas y lo que es, y las regulaciones se hacen mucho desde la perspectiva adultocéntrica, eh, de las necesidades de la mamá, eh, de la empresa, de los adultos. Y no estamos con los ojos abiertos a la necesidad del bebé, del niño. Uh -huh. Y muchas veces sí es cómo, es cómo flexibilizo, digamos, el horario, pero es que también el, el bebé lo necesita. O sea, ya... Lo que pasa es que también es muy nuevo y tenemos a personas como Karina Castro Fumero que están dando conferencias. Ella es doctora y con referencias bibliográficas y datos científicos nos dice la necesidad que hay de que el bebé tenga contacto con su madre o una persona con la que haga un vínculo sano y de apego, sí. ¿verdad? Entonces, eh, hasta ahora se ve todo este tema de problemas de, eh, de salud mental porque es un montón de generaciones donde los gobiernos, los, las empresas y muchas otras personas no habían abierto los ojos de la necesidad que hay de un apego seguro, de un vínculo sano entre mamá y bebé.
0: Sí, es, es como decís, es un, es un aparato que está cambiando, digo yo y ojalá, verdad, porque eh, si vivimos en un sistema absolutamente machista, patriarcal, eh, y, y creo que está cambiando, o sea, creo que hay un, una apertura eh, y comienza también desde nosotras, ¿verdad? Sí.
1: Yo siento que sí, yo siento que está cambiando y que nosotras mismas nos estamos concientizando de, de estas necesidades y de, de prestarle más atención a nuestros hijos. Obviamente es un reto. Para mí es un reto cumplir con las responsabilidades en el trabajo, pero también es, un reto, es, es importante cumplir con mis responsabilidades como madre, asegurarme que mis hijos estén educados con valores, que sean respetuosos, que se sientan felices, eh, pero bueno, es como poner eso en la balanza y, y, y entre todas de realmente eso, concientizarnos de que es importante las dos cosas. no Que por muchas, muchos años siempre fue, bueno, la que trabaja, trabaja y... y y todavía existe ese, ese prejuicio de que la que trabaja sus hijos se crían solos, que en mi caso no es así, sí. pero bueno, existe. Pero lo importante es que entre mamás nos apoyemos en ese sentido sí. y, y, y generemos programas y generemos este tipo de charlas y conversaciones para ver qué más podemos hacer para promover justamente... Sí. Eh, este empoderamiento de que la mujer puede seguir trabajando, seguir creciendo, pero al mismo tiempo criando un hijo sano, sí. ¿no?
0: y no juzgarnos, no juzgarnos, no juzgarnos entre tal cual. nosotras y a nosotras. nosotras mismas, porque mm. como decía Meme, hay realidades muy diferentes mm. eh, y al final hacemos lo mejor que podemos, hacemos lo mejor que podemos, eh, definitivamente este este espacio es para que quienes nos escuchen eh, quieran informarse, quieran estudiar y ojalá quieran, eh, pues, sentirse mejor con ellas mismas, ¿verdad? También, porque sí. al final de cuentas, eso también eh, genera un ambiente positivo para, para la crianza. Eh, ya como para ir terminando, yo no sé si hay algún otro mensaje que queremos darles a quienes nos están escuchando. Eh, a mí me parece que tocamos puntos muy bonitos. Eh, les agradecemos muchísimo por estar aquí y no sé si hay algo más que queremos agregar. Tal vez, con respecto a lo que estabas diciendo, decirles a las mamás, eh, me encantaría
3: que ustedes le manden como un mensaje a las mamás de que, de que lo están haciendo bien, porque en este, en este en este mes de agosto en Hija de Tigre estamos haciendo una campaña para el Día de la Madre y a nosotras nos impactó muchísimo, hicimos como una encuesta, como más del 90% de las mamás no se sentían bien, sentían que lo estaban haciendo mal, sentían que las redes sociales les, les ponían una presión sobre cómo debía ser la maternidad eh, y la verdad que mi corazón se sintió un poco triste porque yo dije, no, no, no es justo porque debe ser un trabajo muy, muy, muy complejo, es un gran reto. Entonces, ¿qué mensaje les gustaría enviarles a las mamás? en este momento. Es
1: cierto eso, ¿no? De las redes sociales. Yo creo que mi mensaje <risa> mi mensaje es que no... No, mira, no la es las redes sociales. sociales. <risa> Porque la realidad no es lo que muestra una red social. O sea, esa figura de la mamá amamantando a su bebé feliz, contenta, sin ojeras, no existe. <risa> Entonces, nada, que se sientan tranquilas, que todas pasamos por lo mismo y que es normal, que es natural y, y que... La decisión que se tome es la correcta, o sea, es la que uh -huh. cada una sienta y, y su corazón dicte es la, es la decisión correcta. Uh -huh. eh, que quiera ser mamá o no quiera ser mamá, trabajar o no trabajar, o sea, realmente es lo que uno quiere hacer y, y que no miren redes sociales.
2: <risa> Yo dime. Eh, pucha, este, hay demasiadas cosas que me gustaría decirles a las mamás, pero eh, definitivamente eh, la maternidad saca de nosotros muchas cosas que probablemente con las que tenemos que nosotros mismos tratar, ¿verdad?, eh, como inseguridades, culpas y y heridas heridas que venimos arrastrando desde hace mucho probablemente y que este es un momento perfecto que nos está dando la vida, es un regalo que nos está dando la vida para sanar y que nosotros podemos dar amor en la medida que nos sintamos llenos mm -hmm. de amor. Qué bonito. Entonces, si tienen herramientas o personas cercanas donde se puedan conversar, puedan abrirse, puedan llorar, puedan reírse, información, libros o lo que sea, que ojalá no sea redes sociales otra vez, mm -hmm. donde sí, se estén igual. nutriendo, que se nutran que se nutran de eso, porque en esa medida, solo cuando estamos llenas podemos dar. Y a veces nada más estamos eh, viviendo una monotonía de vida. Me despierto, me lavo los dientes, pongo el chiquito, lo listo lo siento, se va al kinder, yo termino de trabajar, otra vez viene, comemos, pues lavamos los dientes, otra vez nos dormimos y nos sentimos vacías. Uh -huh. Pero hay muchas maneras. En mi caso, yo lo hice por medio de Dios, Encontré que por medio de la espiritualidad me podía llenar de amor y encontré que podía sanar heridas y de esa, de esa manera, desde, una, una, desde un corazón que está en proceso de sanación, porque no estoy en, en mi estado sublime, perfecto, en un proceso de sanación, puedo dar amor y puedo darle a mis hijos lo que ellos necesitan.
1: Y lo importante es lo que decíamos antes, que no, que no nos juzguemos entre nosotras, porque existe todavía eso. Claro. Eso es, es muy apoyarnos, importante. Apoyarnos. Bueno, apoyarnos.
0: Muchísimas gracias. A no, gracias dos. a ustedes. Qué lindo escucharlas. Me voy gracias. de aquí sintiéndome menos sola. <risa> <risa> no, definitivamente <risa> no está sola. <risa> sí. y, y bueno, esperamos quienes nos escuchen también. Así que Muchísimas gracias. Gracias, gracias, a, ustedes, gracias a ustedes, chicas, por el placer. espacio, lindísimo. Gracias a este episodio hemos realizado una donación en nombre de todas las hermanas del círculo a la Fundación Catalina Vega, una fundación que ayuda a suplir necesidades alimenticias de los bebés prematuros hospitalizados. Gracias a Inlesco por realizar la interpretación a Lesco en la versión video podcast de este episodio. Gracias al campus creativo de la U Latina de Costa Rica, donde este episodio fue grabado. Para recibir nuestro newsletter e inspirarte con más contenido, únete al círculo en círculos333.org, un espacio creado por hija de Tigre y de Vinoa.